0: Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia. Derecho al futuro. ¡Sí, al futuro!
1: En este nuevo episodio de Otros Ojos vamos a tratar de entender, explicar cuáles son los principales factores que explican el crecimiento de la ultraderecha. No solamente en Argentina, sino también a nivel global.
2: La invitación es que te arrojes sin prejuicios a escuchar otros ojos, otros, ojos, otros, ojos. otros ojos. Puede ser que así la venda que oscurece se empiece a aflojar.
1: El crecimiento de la ultraderecha en Argentina, representada por eh, Javier Milei, tiene varios factores, obviamente. Pero voy a remitirme eh, a la cuestión económica. Eh, y vuelvo a repetir, no es la única razón. Eh, un periodo de ocho años de vivir con inestabilidad y precariedad laboral e ingreso suficiente eh, para sostener el bienestar personal y familiar de una parte de la población, explica el avance de ideas y propuestas económicas, ultraliberales, que hasta ahora estaban reservadas a una secta, a una secta de economistas. Está claro que aparece el efecto de la pandemia, el crecimiento del individualismo, eh, la eficaz utilización de las redes sociales por parte de la derecha. Pero ocho años de crisis de ingresos es un periodo muy prolongado, es un periodo muy prolongado para orientar el humor sociopolítico de gran parte de la población. Y ese lapso va desde diciembre del 2015 hasta la actualidad. Que en el medio hubo tensiones cambiarias, tasa de inflación cada vez más elevada. Javier Milei, por consiguiente, este líder de la ultraderecha y es el candidato a presidente más votado en las PASO, fue parido por esta crisis, por esta crisis de ingresos. Cuando hablo de periodo prolongado, inestabilidad, inestabilidad cambiaria, de alta inflación, inestabilidad vinculado con los ingresos, nos tenemos que remontar al ciclo 1982-1991, desde el estallido de la tablita de Martínez de Oz, 1982-1982, sí, con dos hiperinflaciones al final de estos años, o sea, tanto en el 89 como la del 90, que desembocó la convertibilidad nos tenemos que remontar a ese ciclo para encontrar un periodo tan extenso de inestabilidad en el bienestar general. También es cierto es que esta ola ultraliberal, como te mencioné al comienzo, no es solamente de la Argentina, sino que es fundamentalmente de Occidente, pero es global. Y si lo queremos ver específicamente sobre América Latina, uno puede identificar esas mismas olas que se repiten, digamos. Las dictaduras militares en esa década del 70 y mediados del 80, bueno, se repitieron en América Latina y todos avanzando con proyectos económicos liberales y de represión, represión social y represión sindical. Después en la década del 90 lo mismo, hubo toda una ola privatizadora en función a las lógicas del consenso de Washington que se aplicaron en América Latina. Y la tercera ola donde ahí uno puede identificar la de Mauricio Macri, también se dio cuando hubo esa reversión del ciclo, que también en signo opuesto se dio de los denominados populismos eh, nacionales y populares, ¿no? eh, que también se dio en casi en todos los países latinoamericanos, después hubo una reversión y ahora están en disputa, y en disputa donde aparecen esas tensiones entre líderes, representantes del llamado del progresismo, de lo nacional y popular, sectores de la derecha y sectores de la ultraderecha. Esto es por eso hay que entenderlo en términos también históricos y de ciclos políticos históricos y también económicos. Yo lo menciono, pero no para pensar que esto es igual en cada uno de los procesos, sino para analizar las dinámicas políticas derivadas de situaciones económicas críticas. ¿Qué quiero decir?, que no necesariamente va a ser igual el saldo y el proceso como fue en esa década del 90 o incluso de Macri, lo que quiero decir es que también puede ser peor. El persistente malestar social es una de las razones en este marco de fenómeno multicausal que yo les estoy eh, detallando del surgimiento de eh, Javier Milei, este economista mediático impulsado por el grupo eurnequiano. Y el surgimiento de este economista mediático inicialmente es una como figura central hoy de la política nacional, con ideas y propuestas de la derecha radicalizada, lo que ha llevado a que gran parte del debate se corra, tanto político como económico, a la derecha. El gran desafío de los sectores nacionales y populares es tratar de disputar precisamente ese centro del RIN, ese centro del RIN que hace a... Eh, al debate económico. Es muy importante identificar qué tipo de crisis se está desarrollando, porque así se puede eh, ingresar mejor en, en, en este debate sobre la, la situación eh, social, económica y política. Durante todos estos Ocho años hubo dos periodos, uno el de Mauricio Macri y el otro el de Alberto Fernández. El de Mauricio Macri era de pérdida de ingresos, pero en forma deliberada, a partir de ajustes fiscales y eh, shock inflacionarios vía eh, devaluaciones, de precisamente para generar esa transferencia de ingresos. Durante el periodo de, y sin crecimiento ni de la industria ni del empleo. Durante el periodo de de Alberto Fernández, hubo intención de tratar de mejorar esos ingresos, pero han sido experiencias fallidas. ¿Por qué? Porque no hubo conflicto con los sectores eh, de poder económico. Y esos sectores de poder económico se beneficiaron del crecimiento. O sea, hubo crecimiento, pero sin distribución. Lo que explica, sumando ambos ciclos políticos, la crisis de ingresos de estos últimos dos años vuelvo a reiterarte que el saldo de esta crisis es la irrupción de un líder de ultraderecha que logra convocar a una parte del electorado ya te diría no por sus ideas políticas eh, perdón, sus ideas económicas como la de la dolarización o de quemar el Banco Central que también son importantes como convocatoria de audiencia sino fundamentalmente porque cuestiona el sistema político identificado como el poder, o sea la casta ¿por qué? porque los dos últimos gobiernos no han podido resolver el problema de los ingresos, o sea de la inflación de la mayoría de la población por eso hay un sector de la población que dice bueno, ya probamos con uno, probamos con otro y bueno, probemos con entre comillas, el loco. ¿Por qué? Porque la, plaza, la plata no alcanza. Y entonces hay que identificar precisamente el centro de esta crisis económica. Que no es, si uno lo ve en términos de lo que ha pasado en estos últimos años, hubo crecimiento económico pero sin distribución. Hubo generación de empleo pero muy precarios. La mitad de ellos precarios. O de la otra mitad que son formales, muchos de ellos o gran parte de ellos con salarios por debajo del umbral que determina la pobreza. Entonces hay salarios reales deprimidos. O sea, la crisis se expresa por el lado de los ingresos, con salarios reales deprimidos que han tenido una pérdida promedio entre el 15 al 20% en un ciclo que se extiende por 8 años. Fundamentalmente el mazazo a a, al salario fue la mega devaluación de Alfonso pratgay en diciembre del 2015 cuando engañó a todos diciendo que el, los precios estaban al dólar blue cuando no fue así estaban al dólar oficial hizo la mega devaluación, hubo un shock inflacionario y los salarios con pequeños arruchos no pudieron recuperarse de ese masazo que fue como te mencionaba del 15 al 20% como te decía eh, no es un fenómeno local simplemente lo quiero mencionar por ahí va para otro episodio de Otros Ojos, pero existe en los hechos una internacional de ultraderecha que se repite en varios países, comportamientos políticos, económicos y en redes sociales. Simplemente para que te voy a mencionar, para cerrar, dos pistas, si querés, dos tips para dar cuenta de la existencia internacional de ultraderecha y reiteración de eh, estrategias. Estrategias de campaña electoral y estrategias políticas y estrategias discursivas. Uno de ellos es el reportaje de este periodista que fue echado de Fox News, Tarkson, que vino a hacer la entrevista a Javier miley Antes se la había hecho a Trump, antes se la había hecho a Bolsonaro. Y después la imagen también en campaña de Jair Bolsonaro con una metralleta y acá Javier Milei con eh, la motosierra Por eso es tan relevante dar cuenta de la dimensión de este avance de la ultraderecha precisamente a partir de poder identificarlo y por consiguiente poder comprender el fenómeno y si se comprende el fenómeno hay otros ojos para intervenir en la acción política y en la incomprensión de lo que está sucediendo.
0: Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia. Para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios. Aburro. Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco. Me duermo! Hmm, razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia. Derecho al futuro. ¡Sí,
1: al futuro! Hasta acá llegamos hoy. Otros Ojos te propone escuchar algo diferente para entender algo diferente del torbellino de noticias diarias que nos atraviesa en el mundo de la economía política. Hasta el próximo episodio.